0: Diese Episode wird unterstützt von Audible.de.
1: Wenn ihr nicht auf den neuen Journalisten-Talk dem Ruhrbarone-Podcast steht, was ich überhaupt gar nicht verstehen kann, oder aber schon alle top 10 listen des wirklich netten und lustigen top 10 podcasts Die Goldene 10, gehört habt, dann ist Audible vielleicht für euch eine Alternative.
0: Und wenn ihr unter audible.de slash hoxilla ein kostenloses Probeabo abschließt, dann unterstützt ihr damit nicht nur unseren Podcast, sondern kriegt auch jede Menge tolle Hörbücher auf die Ohren.
1: Nämlich über 200.000 Stück. Mehr Informationen findet ihr unter www.audible.de slash hoxilla. Huxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 199. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mysteries, Alexa.
0: Hallo ihr da draußen und bei mir zum Glück wie immer der Alexander Hoax Master, der wunderbare.
1: Ja, wir haben ein brandaktuelles Thema in der heutigen Sendung, was glaube ich viele Leute interessiert. Wir haben witzigerweise auch jetzt in den letzten Tagen genau eine E-Mail bekommen, die sich genau diesen Gast in der Sendung mit genau diesem Thema wünscht. Und darauf werden wir natürlich dann nach der Story der Woche eingehen. Die Story der Woche.
0: Ja, in der Story geht es heute um einen Handwerker. Zugetragen hat sich dieses Vorkommnis in Tirol und äh, der Handwerker äh, wollte auf seinem Dach Reparaturen durchführen, ein paar Schindeln austauschen. Äh, zu diesem Zweck musste er natürlich hochklettern, das wollte er nicht ohne Sicherheitsseil tun und weil es keine Möglichkeit gegeben hat, auf dem Dach das Seil zu befestigen, hat er es auf der anderen Seite wieder heruntergeführt und an seinem Range Rover befestigt, an der Stoßstange, um genau zu sein. Naja, und dann hat er seine Arbeit angefangen und die defekten Dachschindeln äh, ausgetauscht ähm, und währenddessen, während er noch arbeitete, ist seine Frau wohl mit dem Range Rover losgefahren zum Einkaufen und hat leider viel zu spät erst bemerkt, dass sie ihren Mann mit dem Seil vom Dach gezogen hat. Leider hat der Mann dieses ähm, Vorkommnis nicht überlebt, wenn die Story denn stimmt.
1: Ja, die allermeisten Unfälle passieren im Haushalt, in oder diesem Fall. Fall.
0: Auf dem Haushalt. Auf
1: dem, auf dem Haushalt, mhm. genau. Äh, ja, ob die Geschichte stimmt oder nicht, äh, wird euch Alexa natürlich am Ende der Sendung erklären. Und dann jetzt viel Vergnügen bei ja, einer neuen Episode von Hoaxilla Crime an dieser Stelle. Hoaxilla. Hoax. Crime Huxilla Crime, heute wieder mit Lydia Benecke natürlich, die da unsere Expertin ist, bevor wir in das Interview mit Lydia gehen, ähm, vielleicht noch als Vorbemerkung, dass die grundsätzliche Idee zu genau dieser Sendung äh, schon vor den Ereignissen in München in unseren Köpfen drin war, äh, allerdings dann letztendlich durch Terminprobleme erst in den letzten Tagen zur Aufnahme gekommen sind und ich glaube, dass das Thema Amok, Amok-Läufer und Terror Terrorismus ein Thema ist, was viele Menschen interessiert und ihr könnt natürlich euch darauf verlassen, dass wir mit unserer Expertin Lydia Benecke jemanden zu Gast haben, mit dem wir jetzt dieses Thema sehr differenziert, wissenschaftlich und vor allen Dingen unaufgeregt diskutieren werden und in dieses Interview hören wir jetzt erstmal hinein. Heute zu Gast als Interviewpartner zu diesem, ja, interessanten, spannenden, bedrückenden Thema vielleicht auch erneut die forensische Psychologin Lydia Benicke. Hallo Lydia.
0: Hallo. Hi.
1: Und ich glaube, die allermeisten Hörer, Lydia von Huxleda und Zuschauer von Huxilla TV kennen dich, aber für die zwei bis drei, die dich eventuell noch nicht kennen, vielleicht kannst du in drei ganz kurzen Sätzen noch was zu deiner Person sagen, wer du bist und was du so machst.
2: Ja. Also ähm, genau, ich bezeichne mich als äh, Kriminalpsychologin, denn ich arbeite im Gegensatz zu anderen Kollegen nicht hauptsächlich als Gutachter, sondern meine äh, Tätigkeit besteht in der Therapie von Straftätern, nämlich von Gewalt- und Sexualstraftätern. Und ich habe schon während meiner Studienzeit in diese Richtung Fortbildungen besucht und wusste genau, dass ich in diesem Bereich arbeiten will. Das heißt, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit den Gründen, warum Menschen Taten begehen und äh, welche typischen Merkmale da zusammenkommen, damit eben eine Tat begangen wird und auch mit der Möglichkeit, manche dieser Menschen verändern zu können, damit sie vielleicht irgendwann keine Straftaten mehr begehen.
1: Mhm. Das
2: geht nicht das geht nicht bei allen, aber halt bei einigen und das ist so mein Haupttätigkeitsfeld.
1: Und genau aus diesem Grund äh, haben wir dich immer in unser Segment Huxilla Crime ja eingeladen, immer dann, wenn es um Straftaten im weitesten Sinne geht. Wir haben schon einige Mordfälle mit dir äh, besprochen und ja. wollen uns heute mal dem Thema widmen, Amok, so haben wir auch die Folge genannt und äh, dieses Thema hat ja aktuell eine ganz ja, traurige Relevanz wiederbekommen für Deutschland. Wobei, als wir uns darüber unterhalten haben, diese Folge zu machen, äh, war das noch gar nicht so. Das ist ganz witzig, mhm. ne, an der Stelle. Wenn das witzig, das richtige Wort ja, ist. Ja.
2: Es ist ähm, Ironie des Schicksals, dass wir diese Folge planten und just zwei Tage später dann äh, in München eben der Amoklauf begangen wurde. Tja, merkwürdiger Zufall, vielleicht aber ja auch eben kein Zufall. Wir kommen ja noch vielleicht auf gewisse Zusammenhänge zeitlicher Art, die halt manche Taten auch begünstigen.
1: Ja, ja. Lass uns zunächst mal über das äh, Thema Amoklauf reden. Ähm, äh, was genau ist denn, äh, und wir haben da in der Presse mitunter sehr unterschiedliche und sehr vielleicht auch ungenaue Definitionen, was genau ist denn der Unterschied zwischen einem Amoklauf, einem Mord oder einer Mordserie vielleicht sogar und einem Terroranschlag? Denn da gibt es Unterschiede, ne?
2: Äh, genau, es ist eine große Diskussion entstanden gerade durch eben den Amoklauf, wie ich sagen möchte, in München. Denn äh, teilweise gibt es Parallelen. Im Prinzip geht es um ein Ereignis, das zeitlich abgegrenzt ist, in dem eine Person über einen relativ kurzen Zeitraum in einer Örtlichkeit halt äh, Menschen tötet oder in einem begrenzten äh, örtlichen Areal. Wobei es so ist, dass... Terroranschläge immer einen ideologischen Hintergrund haben und den haben Amokläufe halt nicht. Natürlich kann es dann auch äh, Überschneidungen geben, was die Täter angeht und das ist ein sehr interessantes Thema, aber ein Amokläufer hat keine Ideologie, die er vertritt, mit der er zum Beispiel eine Gesellschaft verändern will, sondern der hat halt sozusagen seine persönliche Rach Rachefantasie im Vordergrund, während eben der Terrorist, denkt er würde mit seiner Handlung etwas beitragen zur Veränderung eines Systems und einer Gesellschaft?
0: Ähm, wie steht ähm, der Amoklauf im Verhältnis zu einem erweiterten Selbstmord? Kannst du da irgendwie äh, so in wenigen Worten eine Unterscheidung
2: treffen, wenn es eine? Ja, ähm, man sagt, Amokläufe seien eine spezielle Form von erweitertem Suizid, wobei auch dieser Begriff wieder halt äh, bestimmten Definitionen unterliegt. Also klassischerweise wäre ein erweiterter Suizid, wenn ein Mensch vordergründig aus äh, persönlichen Gründen seinem Leben ein Ende setzen will und da eben andere Menschen, wobei da hauptsächlich äh, Partner und die eigenen Kinder von betroffen sind, mitnimmt. Mhm. Entweder, weil er beispielsweise depressiv ist und glaubt, dass seine Angehörigen ohne ihn halt leiden würden, sozusagen glaubt er damit etwas Gutes für die zu tun. Oder weil er sich an beispielsweise Klassiker einem Ex-Partner rächen will, in einem möglicherweise Sorgerechtsstreit und dann quasi ähm, aus Rache nicht nur sich tötet, sondern auch einen Menschen, der ihm nahe steht. Wobei bei einem Amoklauf eher Menschen getötet werden, die eben nicht zur Familie des Täters gehören, sondern äh, komplett fremde Menschen oder Menschen aus dem sozialen Umfeld.
1: Mhm. Jetzt äh gab es ja äh, bei allem, bei aller Hektik, bei aller Berichterstattung, bei allem, was dann so durch die Medien geisterte, schon auch äh, relativ schnell die Bemühungen deutlich zu machen, dass es sich gerade bei dem jungen Mann in München um einen Amokläufer und nicht um einen Terroristen gehandelt hat. Das hat dann äh, mitunter die... Reaktion hervorgerufen, dass man gesagt hat, das ist doch vollkommen wurscht. Äh, wir müssen jetzt wahlweise unsere Grenzen zumachen, Killerspiele verbieten oder was sonst alles so in Planung war. Mhm. Ähm, äh, warum ist es denn und es ist mir wichtig als Psychologen, es ist dir wichtig, das weiß ich auch. Warum mhm. ist denn diese Unterscheidung zwischen Amoklauf und Terroranschlag so wichtig? Man kann ja sagen, im Prinzip läuft einer mit einer Waffe war, war rum. War auch auf,
0: auf Twitter zu ja. lesen, der, der Outcome sozusagen, der Tragische ist mhm. ja
2: ähnlich. Ja.
1: Ähm,
2: es hat natürlich eine andere gesellschaftliche Implikation, ob ein Mensch quasi in seinem eigenen Film ist, und eben, äh, wie gerade schon angemerkt, vor allem seine persönlichen, meistens Rachefantasien, weil er sich unfair behandelt fühlt, im Kopf hat oder ob er glaubt, er würde eine Gesellschaft mit seinen Handlungen eben beeinflussen. Und die Terroranschläge, die stehen ja immer im Zusammenhang mit einer übergeordneten Idee, die von einer größeren Gruppierung, derzeit ist das natürlich für uns alle bekannt äh, IS, ähm, äh, von dieser Gruppierung die Taten instrumentalisiert werden, um Angst und Panik zu verbreiten, um also in das Denken und das Fühlen einer großen Gruppe von Menschen einzudringen und dadurch zu versuchen, eine Gesellschaft zu verändern.
0: Mhm.
2: Und das hat einen äh, für die Gesellschaft für das Miteinander und auch für die Politik natürlich eine viel größere Implikation als die äh, sehr tragische Tat eines Einzelnen, der aber eben kein so großes, übergeordnetes Ziel verfolgt.
1: Man würde dem IS eigentlich einen Gefallen tun, wenn man äh, die Ereignisse von München als Terroranschlag wertet. Ne? Man würde denen in die Hände spielen eigentlich, ne?
2: Und das ist genau, ja, das ist genau das Problem. Äh, bei einigen der Fälle, die in letzter Zeit äh, eben auch sehr viel Bekanntheit erlangt haben. Wenn man sich eben diese in kürzere Abfolge vorgekommenen Taten anschaut, dann sind in den allermeisten Fällen so ein paar Gemeinsamkeiten zu finden gewesen, auch bei denen, die eben als Terrortaten eingeordnet wurden. Es waren eigentlich immer Männer, die offensichtlich auch psychisch auffällig waren und da ist das sind Terrorattentate sozusagen im Moment ein interessantes Thema, also Männer, die einige Gemeinsamkeiten hatten mit auch Amokläufern, die aber eben sich in eine Ideologie sozusagen immer mehr hineinbegeben haben und dann meinten, sie würden für diese Ideologie ihre Taten begehen. Und das ist psychologisch sehr interessant, dass also destabilisierte Menschen, psychisch destabilisierte Menschen, die sicherlich auch äh, Probleme haben und wütend sind, also bei den Vorgeschichten einiger der, dieser Terrortäter der letzten Monate gab es ja Stories, dass die die teilweise früher Drogenprobleme hatten, dass die Eheprobleme hatten, dass die vorbestraft waren. Also Leute, die eigentlich in ihrem Leben an vielen Punkten gescheitert sind und immer wieder gemerkt haben, dass sie eigentlich nicht wirklich erfolgreich sind und nicht weiterkommen, die dann von einer Ideologie, also dieser islamistischen Ideologie, plötzlich äh, einen neuen Sinn äh, eingegeben bekamen. Und das ist gefährlich, weil solche Menschen, die glauben, mein Leben geht eh nicht weiter und eigentlich bin ich ja ein Loser, also so würde ich das auch bei einigen dieser Terrortäter zusammenfassen, dass die dann aber jetzt auf einmal glauben, sie könnten eben durch die Ideologie plötzlich etwas Großartiges sein. Mhm. Was eben erfolglose Narzissten und da würde ich sagen, haben Amokläufer und Terroristen etwas gemeinsam. Sie sind halt narzisstisch, das heißt der kränkbar, sie wären gerade er äh, gerne erfolgreich, sie wären gerne anerkannt und schaffen das irgendwie nicht und scheitern halt immer wieder in ihrem echten Leben und äh, diejenigen, die dann zu Terroristen werden, bekommen dann durch die Ideologie quasi eine Idee, wie sie jetzt etwas Großartiges sein können und in dem Terroranschlag können sie sowohl ihren Hass und ihren Frust, den sie schon aufgebaut haben, ausleben, als auch durch die Ideologie und dann eben auch andere Menschen, die sie da stützen, bestärkt, glauben, sie werden jetzt plötzlich irgendwie Helden und einen Moment lang haben sie halt äh, die ganze Welt auf sich gerichtet. Das ist eine gefährliche Mischung aus gefährlichem Narzissmus, der jetzt durch den IS super instrumentalisiert werden kann, tragischerweise. Und ähm,
0: das machen die auch äh, tatsächlich sehr zielgerichtet. Also ich meine jetzt in München war der Hintergrund ein anderer, da war der Hintergrund ja eher ein Rechtsradikaler. Ja genau. äh, Aber ansonsten ähm, ist das auch etwas, was solche Organisationen wie der IS äh, mit einkalkulieren und sich zunutze machen, oder? Das
2: ähm, scheint so zu sein, es ist natürlich jetzt noch nicht so super viel Forschungsmaterial da, aber wenn man das, was bisher schon äh, insgesamt in der Forschung publiziert wurde, anschaut, dann scheinen die Leute, die sich radikalisieren, islamistisch aus grob drei größeren Obergruppen zu bestehen. Und zwar eine Gruppe von Leuten, die halt mehr oder weniger so etwas orientierungslos in ihrem Leben und mit den Freiheiten in der Gesellschaft nicht klarkommen, weil Freiheit heißt natürlich auch, man kann auch grandios scheitern. Man kann alles werden, mhm. Aber wenn man es nicht wird und besonders wenn man eben dazu neigt, man wäre gerne was Tolles, aber merkt halt, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist und man das vielleicht gar nicht so hinkriegt, dass diese ähm, Freiheit dann auch bedrohlich ist und große Ängste und Existenzängste auslöst und dass die dann natürlich einen einfachen Lösungsweg präsentiert bekommen durch Radikalisierung aus diesen Ängsten mit ihrem normalen Leben in einer sehr freien Gesellschaft umzugehen. Mhm. Und die zweite Gruppe, die ich auch sehr interessant finde, sind eigentlich Menschen mit einer in die Richtung äh, dissoziale Persönlichkeit, ausgeprägten, also Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, das sind Leute, die ohnehin, ich sag mal, zu Gewalt neigen, die gerne mächtig sind, die sich gerne über Normen hinwegsetzen und die dann mit diesem IS-Überbau plötzlich ihre eigentlich negativen Qualitäten als etwas Positives verkauft bekommen. Das heißt, auf einmal ist gewalttätig sein und auf Kicks stehen und halt äh, sich in die Gesellschaft nicht irgendwie normal einfügen können etwas Positives, weil es halt im Kampf genutzt werden kann und das ist natürlich äh, sehr nachteilig, wenn solche Leute, die haben dann auch oft Vorgeschichten von äh, Kriminalität, Gewaltdelikten, vielleicht Alkohol- und Drogenkonsum, die dann plötzlich erfahren, ja, so wie du drauf bist, könntest du aber hier eben was ganz Großartiges draus machen. Das ist äh, natürlich auch ein Problem. Das wäre also die dissoziale Gruppe, die sich da angesprochen fühlt. Und dann gibt es noch eine etwas kleinere Gruppe von Leuten, die etwas stärker psychisch auffällig zu sein scheinen und die dann äh, wirklich äh, geradezu in Wahnideen abdriften, also wirklich auch religiöse Wahnideen haben. Aber das ist nur ein kleiner äh, Prozentsatz scheinbar. Mhm. Das heißt, wir haben die disorientierten relativ normalen und die vorher schon dissozialen, die jetzt plötzlich für ihre Persönlichkeitsstruktur den idealen Pool finden, um das sozusagen Sagen, negativ auszuagieren. Aber aber das ist ganz ganz spannend.
0: Du sagst gerade Pool. Das bedeutet ja auch, dass es dieses gesellschaftliche Problem, dass es Menschen mit so einer Persönlichkeitsstruktur und mit solchen Problemen und äh, zerstörten Hoffnungen in der Gesellschaft gibt. Und dann äh, solche ja. Gruppierungen im Prinzip als Bauernfänger die sich eben an solche Personen genau dranhängen und dann äh, die, diese Menschen sozusagen abgreifen, wenn man es mal so Total. Ja
2: absolut. Und ich denke, dass da auch gerade ähm bei diesen ähm, eben potenziellen äh, Selbstmordattentätern, dass es dann natürlich für so eine IS-Organisation sehr hilfreich ist, wenn die sich jemanden suchen, der eh ständig mit sich hadert und nicht weiß, wie er sozusagen in seinem Leben etwas auf die Kette kriegt und der vielleicht auch schon latent äh, so selbstzerstörerische und suizidale Tendenzen hatte. Und da finde ich es recht interessant zum Beispiel, dass der äh, Täter von Ansbach ultimativ die letzte Ansage gekriegt hat, dass er ausgewiesen wird. Also da war eine akute, ich sag mal, Krise vorhanden. Und bei dem jungen Mann, der da ähm, in diesem Zug in der Nähe von Würzburg halt eine sehr, sehr chaotische Tat begangen hat, der hatte offenbar kurz zuvor äh, erfahren, dass ein Freund aus seinem Heimatland getötet wurde. Mhm. Ähm, das heißt, die waren sicherlich vorher schon ähm, dabei, sich zu radikalisieren. Aber der aktuelle Anlass zu sagen, so, ich ähm, bring das jetzt, war meistens eine Krise, so scheint es. Ich ja. bin das jetzt bei diesen Fällen. Und ähm, der, äh, der Mann in Nizza, der wurde offensichtlich auch sehr stark von äh, eben anderen radikalen Menschen beeinflusst. Aber soweit ich das mitbekommen hatte, hatte der ja auch eine lange Geschichte von kriminellen äh, Aktivitäten, Vorstrafen, Ehe war gescheitert, eine und ähm, der hatte also auch jede Menge Sachen erlebt, die ihm gezeigt haben, eigentlich bist ein Loser. Und das ist, glaube ich, der gemeinsame Punkt. Das sind Leute, die eigentlich die ganze Zeit damit hadern, Loser zu sein und es einfach nicht hinzukriegen. Und wie gesagt, dann kommt jemand und sagt, so wie du bist, kannst du mega der Held sein und für uns bist du einfach großartig und dann ist der nicht mehr allein. Das ist übrigens auch wichtig. Die mhm. Leute haben plötzlich sowas wie ein Familiengefühl. Das ist etwas, was ich auch von meinen... Ähm, ja dissozialen Gewalttätern kenne, die zum Beispiel in irgendwelchen kriminellen Organisationen anderer Art, also unpolitischen kriminellen Organisationen waren, die sagen, ja, ich äh, bin immer überall angeeckt und da hatte ich lauter Leute, die waren wie ich, ja. die wie ich, die wussten wie ich mich fühle, die fühlten sich auch so und dann haben wir das Gefühl, ich bin irgendwie angekommen und das ist ja auch gefährlich. Das, das
0: hört sich so an im Prinzip wie die Geschichte von jemandem, der in eine Sekte gerät, oder?
2: Ja, ja, das ist, es hat parallel. Ja, ja
1: das heißt aber, wenn wir, wenn wir das so jetzt äh, dir zugehört haben, könnte man ja sagen, naja, also alle Attentäter haben psychische Probleme
2: unterschiedliche, also ich, ich weiß es ist so, natürlich gibt es noch eigentlich nicht genug Fallzahlen und es ist auch immer schwierig, bei Leuten, die gestorben sind, hinterher zu sagen, was sie konkret hatten. Mhm. Aber es gibt zumindest diese Indizien und die werden natürlich sicherlich nochmal umfangreicher in der Forschung auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten untersucht, aber es gibt halt diese Auffälligkeiten, die einem ins Auge fallen, dass die Leute halt vorher definitiv schon Probleme hatten und in ihrem Leben irgendwie nicht weiterkamen und sich dann durch die Ideologie offensichtlich angesprochen fühlten und das ist auch so in der Psychologie, dass man sagt es gibt ja nicht einen Auslöser dafür dass jemand eine Tat begeht sondern es ist immer eine Mischung aus vielleicht vorher schon psychischen Schwächen kombiniert mit einer Überforderung in einer konkreten Lebenssituation oder auch einer längeren Phase von Überforderung die dann halt irgendwann äh, möglicherweise dann äh, die Tat als Gesamtstruktur sozusagen auslöst ich vermute also auf jeden Fall, dass man genauer auseinanderdividieren muss, auch in den nächsten Jahren, welche dieser Faktoren auch gerade bei den Terroristen sozusagen da konkret zusammenkommen. Mhm. Und welche Unter Untergruppen von denen es gibt? Sicherlich gibt es da Untergruppen.
1: Das heißt aber auch ganz klar, so wie man das hört, dass die, und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, die Religion die ja jetzt auch immer wieder ins Feld geführt, da okay. eigentlich eine völlig minderwertige Rolle an der Stelle spielt oder un unwichtige Rolle an der Stelle spielt, sondern ja. letztendlich äh, nur als Vorwand von Menschen benutzt wird, die ihr politisches System durchdrücken wollen oder ja. ein anderes politisches System destabilisieren möchten. Ne?
2: Definitiv. Also ähm, Ideologien jeder Art, egal ob religiös oder politisch, sind meiner Meinung nach immer dann am gefährlichsten, wenn halt äh, eine größere Gruppe von Menschen, die einen Halt sucht, diesen Halt dann verzweifelt sich sozusagen äh, zu eigen macht und das dann mhm. durchdrücken will. Also in Wirklichkeit ist die Ideologie austauschbar. Es ist egal, ob es ähm, Rechtsradikale sind oder eine religiöse Ideologie oder sonst irgendeine politische Ideologie. Das Problem sind eigentlich die Leute, die sich an diese Ideologie klammern, weil sie andere Coping-Strategien nicht besitzen, um mit ihrem Leben sozusagen, ich sag mal, etwas anderes Sinnvolles anzufangen und vor allem mit sich selbst im Reinen zu sein.
1: Jetzt haben wir uns sehr ausführlich schon im Bereich der, der Terrorattentate, äh, äh, bewegt. Ich würde aber gerne jetzt auch nochmal von den Ereignissen in München doch nochmal auf, auf den, auf den klassischen Amoklauf zurücklaufen, mhm. äh, zurücklaufen, ja. ne? Ja. Äh, Amoklauf zurückkommen. Und, ähm, ich habe es gerade schon benutzt, klassischer Amoklauf. Gibt es so etwas wie Muster bei Amokläufen? Denn äh, bei uns in Deutschland sind sie ja nicht so häufig, aber man, es hat sie immer gegeben, äh, auch in Deutschland schon, aber in den Vereinigten Staaten ein noch viel häufigeres Phänomen. Und gibt es da Muster, wo sich diese Amokläufe ähneln?
2: Äh, ja, äh, es gibt jetzt äh, natürlich schon länger sowohl in den USA als auch in Deutschland, äh, verschiedene Forschungsprojekte zu diesem Thema. Und man könnte äh, resümierend zusammenfassen, dass es zwei so Obergruppen gibt. Man muss erstens sagen, tatsächlich sind die allermeisten Amokläufer männlich. Es gibt auch weibliche, aber statistisch gesehen sind die eigentlich äh, sehr selten. Und die männlichen teilen sich wiederum in Altersuntergruppen auf. Einmal eher die Jugendlichen, die man so häufig unter school Shooting findet, also 14- bis 20-Jährige, die halt im Kontext ihrer Schule oder ihrer schulischen Ausbildung dann eine Krise haben und einen Amoklauf begehen und dazu scheint ja auch die Tat von München äh, offensichtlich zu zählen mhm. und dann gibt es die andere Gruppe von Männern ungefähr zwischen 30 und 40 häufig, also die, ich sag mal, erwachsenen männlichen Amokläufer und auch hier gibt es Ähnlichkeiten und Unterschiede. Also einerseits sehe ich einen ganz massiven äh, Faktor bei beiden Gruppen in einer Persönlichkeitsstruktur und das zeigen auch sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche ähm, eben Forschungsprojekte dazu, die gemischt ist aus narzisstischen und paranoiden Anteilen. Narzisstisch, da wären wir wieder bei dem, wo ich halt gerne sagen würde, also eher erfolglos narzisstisch. Die haben eigentlich ein Selbstbild von ich wäre gerne toll und ich wäre gerne anerkannt und schaffen das einfach nicht. Mhm sind also häufig eher schüchtern oder sozial ein bisschen inkompetent und die idee, wie sie sein wollen, ist weit weg von dem, was sie eben auch in ihrer sozialen, ähm, in ihrem sozialen Leben erreichen können. Und dementsprechend ist da also ein Frust, weil die ganze Zeit das Ideal und die Realität weit auseinanderklaffen und immer weiter. Und äh, diese paranoiden Anteile, die häufig festgestellt werden, haben damit zu tun, dass die dann nicht hauptsächlich sagen, okay, möglicherweise habe ich ja wirklich schwere Probleme oder in meiner Persönlichkeit begründet habe ich Defizite in meinem Umgang mit anderen, an denen ich arbeiten muss, sondern die sagen sich, die anderen sind alle scheiße. Die anderen sind gemein zu mir, obwohl ich doch eigentlich toll bin und oder beziehungsweise nicht so schlecht bin, wie sie mich ähm, eben behandeln. Und es ist häufig so, dass die Wahrnehmung, wie negativ die alle anderen sozusagen in ihrer Peer Group, sie sehen, teilweise stimmt, weil sie dann eben auch als ein bisschen seltsam und ein bisschen inkompetent bezeichnet werden, aber teilweise auch äh, ihre Mitschüler zum Beispiel im Nachhinein sagen, also so krass äh, negativ äh, fanden den jetzt nicht alle so.
1: Also, mhm. ähm, er ist das heißt, noch nicht genug geliebt worden. ne?
2: Sozusagen genau. Also die sind zwar natürlich nicht die beliebtesten und häufig Außenseiter sehen, aber diese Position von sich auch noch viel drastischer, was natürlich so ein Teufelskreis aus immer merkwürdiger Verhalten. Die anderen finden nicht immer merkwürdiger, also äh, grenzen sie sich immer mehr aus, also fällt sie sich immer merkwürdiger. Ja, negative Spirale sozusagen. Und äh, dementsprechend, jetzt kommt der wichtige Punkt, über den natürlich auch immer alle reden. Die ziehen sich in eine Fantasiewelt zurück. Mhm. Gerade eben diese Jugendlichen, die dann eben denken, die anderen sind doch scheiße sozusagen und in ihrer eigenen Fantasiewelt assoziieren sie sich dann gerne mit mächtigen Symbolen, weil diese mächtigen Symbole natürlich das kompensieren, was sie eigentlich empfinden, nämlich dass sie total unzulänglich und nicht liebenswert und eigentlich halt minderwertig seien. Was ja eben auch falsch ist. Also beide Extreme in ihrem Kopf, sowohl das Minderwertige als auch das Grandiose, sind halt übertrieben. Aber zwischen diesen zwei Polen äh, bewegen die sich in ihrer Vorstellung. Und in der Fantasie assoziieren sie sich dann gerne mit Waffen, mit Helden. Also gerne auch mit Antihelden. Und da ist leider äh, teilweise dann auch eine Sache, die sie suchen, gerne gewalttätige Filme, Bücher und natürlich auch die bösen, bösen Computerspiele. Das sage ich jetzt ironisch, weil genau da sind wir an dem Problempunkt. Man findet bei diesen school -Shootern eigentlich fast immer sowohl einen Hang zu irgendwie aggressiver Musik als auch irgendwelchen äh, aggressiven Filmen als auch eben aggressiven Computerspielen. Das liegt aber daran, dass sie eben diese Aggressionen in sich spüren und auch Gewaltfantasien haben und logischerweise suchen sich Menschen natürlich das, was zu ihren äh, Bedürfnissen passt. Mhm. Es ist natürlich sehr umstritten, inwiefern diese medialen Dinge und vor allem auch die Computerspiele, in denen sie dann ja eben das häufig schon äh, vorwegnehmen, was sie dann später im echten Leben tun, inwiefern die das begünstigen. Man ist sich aber in der Forschung zumindest äh, so weit einig, dass nicht das äh, Computerspiel aus einem netten, normalen Jungen plötzlich einen Amokläufer macht, garantiert mhm. nicht, sondern dass nur die kleine Anzahl von eben vorher schon in dieser bereits beschriebenen Spirale aus Persönlichkeitsauffälligkeiten, Inkompetenz und immer mehr zurückziehen und Fantasiewelt, dass diese kleine Gruppe von Jugendlichen, die davon betroffen ist, dass die ähm, möglicherweise ähm, durch solche Spiele noch ein klein wenig verstärkt wird in ihren Problemen. Es ist jetzt in der Forschung umstritten, wie stark diese Verstärkung ist, aber ich würde mal sagen, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich hätten die jetzt nicht sich gegen ihre Tat entschieden, nur weil es keine Computerspiele mhm. geben würde. Das ist sehr
0: unwahrscheinlich. Ist, ist dieser dieser Eskapismus, diese Flucht in, in Fantasiewelten dann sowas wie eine Coping-Strategie, die, die dann aber in dem Fall nicht mehr greift? Oder wie ist das zu bewerten? Äh,
2: ja, also um genau zu sein, klar, zunächst einmal flüchten die sich in die Fantasiewelt unbewusst, weil eben die Vorstellung minderwertig und unfähig zu sein und kein Ausweg zu haben, unerträglich ist. Mhm. Aber diese Fantasiewelt ist dann gefährlich, wenn dann die Fantasiewelt in die Realität übertragen werden soll und wenn die halt glauben, dass das, was sie sich da ausmalen, dass das jetzt auch im realen Leben der einzige Ausweg wäre. Mhm. Und die fokussieren sich ja dann auch darauf, dass der einzige Weg, das Leiden zu beenden, aber auch es den anderen sozusagen heimzuzahlen, Rache ist hier ein großes Wort, äh, dass der einzige Weg eben so eine Tat ist. Das heißt, sie haben auch komplett den Blick dafür verloren, dass es ja möglich wäre, zum Beispiel sich zu verändern, nach der Schule vielleicht einen Job zu finden, der zu einem passt und dann möglicherweise auf anderen Ebenen eben äh, Anschluss zu finden. Also alle Auswege mhm. oder Zukunftsmöglichkeiten äh, ignorieren die einfach. Zumindest sind es noch genauso gefährlich wie vielleicht noch gefährlicher finde als Computerspiele in dieser Fantasiewelt die Vorbildfunktion anderer Taten. Mhm. Und es ist leider so, dass jeder einzelne School-Amokläufer erstens äh, irgendwo in seinen Unterlagen bekundet hat, dass er halt andere ähnliche Täter und Taten toll fand. Häufig ist natürlich äh, Columbine als sozusagen erster medial sehr stark beachteter Amoklauf dieser Art hier ein großes Vorbild und äh, auch andere Ähnliche Taten werden dann eben äh, sozusagen, die, die informieren sich darüber und werden teilweise als Vorbild genommen. Die haben nämlich das Gefühl, okay, diese Täter waren so ähnlich wie ich mhm. und zu denen war die Welt ja auch so furchtbar ungerecht und grausam. Und in ihrer Vorstellung sind die dann sozusagen verbunden mit den anderen, die ja ähnlich litten. Wirkt dann die, die mediale
0: Aufmerksamkeit in dem Fall auch anziehend oder ist das eher
2: ja furchtbar anziehend mhm. es ist natürlich ähm, tatsächlich gibt es halt Untersuchungen dass zumindest äh, Versuche von ähm, ähnlichen Taten häufig in einem zeitlichen Zusammenhang stehen zu einer medial etwas größeren Tat mhm. und ähm, das ist eben das Problem, wie man früher das Werther-Prinzip kannte, dass also, äh, es gab damals die Leiden des jungen Werther, eben waren Bestseller von Goethe geschrieben und danach haben sich haufenweise junge Menschen umgebracht, weil sie sich von diesem Roman in, äh, inspiriert fühlten, in ihrem eigenen äh, depressiven Empfinden sich jetzt umzubringen, wie Werther in dem Roman und leider ist das bei diesen Amokläufen so ähnlich, dass halt andere junge Menschen zumindest, wenn sie merken, oh, äh, die ganze Welt oder zumindest das ganze Land hat da ein paar Tage lang auf den geschaut und der hat sich da sozusagen Medien wirksam gerecht an den bösen, bösen Leuten, die ihm wehgetan haben, ähm, dann ist das natürlich eine Vorbildfunktion. Deswegen finde ich auch, dass die Medien, die dann möglicherweise äh, Computerspiele irgendwie besonders früher sehr stark verteufelt haben, dass das eine ziemlich. Äh, doppelzüngige mhm. Nummer ist, wenn man eigentlich mit der vor allem Berichterstattung ja. die Namen und Fotos beinhaltet. Natürlich ist diese Berichterstattung genau das, was entsprechende Täter sich wünschen. Also übrigens sowohl die Amokläufer als auch äh, Terroristen ja. sich wünschen. Und da ist es natürlich total bescheuert von den Medien zu sagen, oh mein Gott, was können wir dagegen tun? Aber mit ihrer eigenen Berichterstattung sorgen sie auf jeden Fall dafür, dass es sich für zukünftige Menschen zumindest in ihrer subjektiven Wahrnehmung lohnt. Das ist das ist furchtbar und krank und eigentlich weiß das auch jeder, der sich ein bisschen damit auskennt. Aber ähm, naja, dann heißt es ja immer öffentliches Interesse und so. Es kommt sehr, sehr an. Mm. Aber das ist so. Und ich habe äh, vor kurzer Zeit den Postillon-Artikel gelesen, Postillon, super schöne Satire-Seite im Internet, ähm, wo jemand satirisch vorgeschlagen hat, man könnte doch einfach äh, Amokläufer und Terroristen in Zukunft halt mit peinlichen und beleidigenden Namen äh, versehen, statt ihre echten Namen zu nennen. Und wenn man Fotos postet, ihnen dann halt lustige Clownsnasen und andere äh, peinliche und lustige Accessoires anzuhängen. Und die Idee ist zwar natürlich satirisch gemeint, aber ich finde es echt gut. psychologisch, ja. Ich ganz hat
0: gut. Er, Ich weiß gar nicht mehr, das geisterte vor ach, bestimmt einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr oder so die, über Twitter. Das hat tatsächlich einer mit diesen äh, ISIS-Kämpfern ähm, gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Hashtag hieß, aber der hat den dann irgendwie immer Entenschnäbel äh, und ich weiß nicht, was alles verpasst. Also er hat die ich, das das so richtig ich einmal durch den Kakao ja. gezogen über, in den Bildern. Das schlägt natürlich ja. genau in die Kerbe. Das ist
2: wirklich schon mehr als Satire. Das ist
0: eigentlich äh, ja,
2: das, interessant. Das ist interessant und das würde, wenn man es wirklich nur rein psychologisch mal analysieren würde, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Taten verhindern würde. Wahrscheinlich würde es das vielleicht nicht unbedingt, aber es würde vielleicht ein paar... Zumindest davon abhalten, zu glauben, dass sie damit jetzt eben einen, äh, einen Heldenstatus erreichen. Weil leider viele, gerade von diesen Schulamokläufern, immer wieder Columbine sozusagen sich vor Augen führen und die Bilder die es davon halt überall auch im Internet zu finden gibt und glauben, sie wären dadurch quasi als Antihelden unsterblich. Mhm. Und den das zu nehmen, wäre also meiner Meinung nach eigentlich eine gute Idee. Naja, wir werden es nie erfahren, weil niemand wird sich die Presse also, besonders international darauf einlassen, es wird nie passieren, wir werden nie wissen, ob es äh, was nützen würde, aber ich fände es ziemlich cool. <lacht>
1: ähm, äh, Killerspiele, in Anführungsstrichen setze ich diesen Begriff natürlich immer, du hast es gerade schon beschrieben, warum die eine Rolle spielen äh, hast du irgendwelche Studien mal gesichtet, ob tatsächlich Killerspiele per se Aggressionspotenzial steigern oder nicht. Hat man da mal geforscht in dem Bereich? Kannst du da ja, was sagen?
2: Um genau zu sein, ach, wie das immer so ist mit kontroversen Themen, gibt es tausende von Studien und Gegenstudien und je nachdem muss man immer sehr genau gucken, wer hat die in Auftrag gegeben und wie wurde die genau durchgeführt und so weiter und so fort. Na, also wer sich mhm. mit Wissenschaft auskennt, weiß, dass gerade kontroverse Themen, das ist da meistens ein sehr unübersichtliches Feld von Pro und Contra und so weiter Gibt. Ähm, so, Ich bin kein äh, spezialisierter Medienwissenschaftler, aber das, was ich grob als Resümee zusammengefasst habe, ist eben, dass psychisch instabile Menschen, ähm, dass für die solche Spiele tatsächlich sozusagen diese Abwärtsspirale in eine sehr destruktive Fantasiewelt und auch äh, den... Ähm, den Abbau von Mitgefühl oder von Hemmungen, dass das bei denen tatsächlich einen Effekt haben kann. Scheinbar ist es aber so, dass bei Gott sei Dank dem Gro der Menschen, die halt eben nicht entsprechend psychisch instabil sind, dass da äh, solche Effekte jetzt nicht per se zu finden sind und dass auch viele Spieler, die sehr, sehr viel und sehr, sehr lange spielen, dazu gibt es halt auch ähm, Befunde, dass die halt eine sehr, sehr äh, gute Unterscheidung haben zwischen Fantasie und Realität. Also einfach ganz emotional und auch kognitiv klar eine Trennlinie sehen zwischen ihrem Spiel und äh, dem echten Leben. Und ich glaube persönlich, auch weil ich viele Menschen kenne, die solche Spiele spielen und auch weil ich die als Studentin selber gespielt habe, dass, dass bei eben psychisch nicht instabilen Menschen diese Trendlinie tatsächlich ganz klar ist und eher mhm. gefestigt wird. Niemand, der jemals irgendwie ein paar Monate Counter-Strike gespielt hat, wobei gut, heutzutage ist das ja Historie quasi, aber mhm. jemand von denen, glaube ich die psychisch gesund sind, würde ernsthaft sagen, ja, das ist genauso, wie wenn ich jetzt äh, durch die Gegend renne und Menschen töte. Also man kann es ja mal, wenn man sich damit nicht auskennt, versuch einfach mal das Spiel zu spielen und sag mir, ob du das Gefühl hast, das wäre Realität. Und, und live also,
0: und Paintball übrigens auch nicht.
2: Ja! Um, um ja. Ja, genau. genau. Also ähm, ich glaube, das Problem ist immer, auf welchen Nährboden fällt etwas. Und wir wissen ja, wie gesagt, dass äh, multikausale Modelle für egal was heutzutage definitiv immer angenommen werden. Das heißt, es gibt nicht den einen Grund, warum jemand etwas tut und es gibt auch nicht die eine Wirkung, sondern man muss immer gucken, auf welchen Nährboden fällt ein Medium. Und wie gesagt, ich würde niemals sagen, dass kein Mensch negativ beeinflusst wird durch solche Spiele. Ich glaube aber, dass einfach der Großteil der Menschen nicht hinreichend negativ beeinflusst wird, als dass es rechtfertigen würde, so etwas jetzt prinzipiell äh, zu verbieten. Mhm.
1: Das heißt, wenn jemand ähm, sowieso schon die Persönlichkeitsmerkmale, die du hast, äh, schon geschildert hast, besitzt, dann ist so ein äh, Computerspiel ähm, eventuell kontraproduktiv für die weitere ja. Entwicklung dieser Persönlichkeit. Mhm. Äh, da, da kommen wir jetzt ja zu einem der nächsten Vorschläge, ähm, die aus unserer Regierung jetzt da kommen, die sagen, naja, dann müssen eben äh, Ärzte und Psychologen ganz andere Möglichkeit haben, um einzugreifen. Äh, Wäre ja. es da nicht sinnvoll, dass so ein Arzt oder Psychologe, der so einen Menschen vor sich sitzen hat, sagt, Na ja, sie dürfen jetzt mal hm. solche Spiele nicht mehr spielen. Verhindert ah. das dann Armabläufe?
2: Ähm, das, ja, schön ironische Frage sozusagen, sage ich deswegen, weil ähm, es ist natürlich, was heißt schon verbieten? Man könnte vielleicht, wenn man einen Jugendlichen in Behandlung hätte, der halt entsprechende Persönlichkeitsstrukturen hat, wobei man dazu so sagen muss, wenn man sich anguckt, wie viele äh, Jugendliche vielleicht ähnliche psychische Probleme haben und nicht zu Tätern werden, kann man ja sagen, okay, offensichtlich muss wirklich eine sehr spezifische Mischung von Ver verschiedenen Faktoren zusammenkommen, damit wirklich ein auch labiler Jugendlicher diesen Schritt macht, wirklich seine Fantasien auch umzusetzen. Aber ähm, man könnte vielleicht einen Jugendlichen, der entsprechende Schwierigkeiten hat, versuchen zu beeinflussen, aber ob man ihm jetzt so etwas verbietet, ähm, erstens kann ein Therapeut nicht wirklich, wenn jemand ambulant in Behandlung ist, prüfen, ob das, was er vorschlägt, getan wird. Ich glaube aber, das nächste Problem ist, ähm, man weiß das äh, zum Beispiel von äh, anderes Thema jetzt für die Zuhörer Sexualstraftätern mit einer sexuell-sadistischen Neigung, mit denen habe ich mich sehr stark beschäftigt, dass die, wenn die keine ähm, entsprechenden Darstellungen, die zu ihrer Fantasie passten, gefunden haben, dass die sich dann entsprechende Dinge gebastelt haben. Und es scheint halt so zu sein, dass auch bei, bei Menschen mit äh, Gewaltfantasien, die vielleicht im schlimmsten Fall in einem Armoklauf münden, dass auch äh, solche Menschen, wenn sie keine Medien finden, die zu ihren Fantasien passen, dann, ich sag mal, beispielsweise Geschichten schreiben. Man mhm. weiß zum Beispiel von einem der Columbine-Attentäter, dass der halt äh, relativ kurz vor seinem Amoklauf noch eine Hausarbeit geschrieben hat, in der er wirklich perfekt in seiner Fantasiewelt die äh, eine solche Tat beschrieben hat. Mhm. Also, Also, ach achso, noch ein wichtiger Faktor. Viele dieser Täter, gerade der äh, Schulamokläufer, der jugendlichen Täter, haben vorher Ankündigungen gemacht. Sei es in Hausaufgabenform, in Kommentaren gegenüber Mitschülern oder später dann, also in späteren Generationen im Internet. Das heißt, man muss äh, zum Beispiel solche Warnungen ernst nehmen und sie im Einzelfall mhm. prüfen. Und äh, das ist übrigens sehr wichtig. Aber nochmal zurück zu dem Mediending: Ich fürchte, dass selbst, wenn man einem solchen Jugendlichen den Zugang zu allen entsprechenden Medien jetzt verwehren würde, sagen wir mal, ähm, man könnte das, dass der dann in seinem Kopf, in seiner Fantasiewelt wahrscheinlich diese Gedanken trotzdem weiterspinnen würde. Er würde Geschichten schreiben oder er würde in Tagträume versinken und es würde, also spätestens da könnte man es von außen nicht verhindern. Das heißt, man muss an dem Grundproblem arbeiten. Mhm.
1: Das heißt, das ist eigentlich die Aussage, die ich auch eigentlich natürlich haben wollte, ein Verbot von Computerspielen, welcher Natur auch immer, wird niemals die Menschheit Vollkommen. vor nee. Amokläufen schützen.
2: Niemals, genauso wie es auch bevor es eben in meinem anderen Spezialgebiet den Sexualstraftaten, bevor es halt Pornografie gab, die krasse Dinge zeigte, gab es all die Daten, die es heute auch gab und damals haben halt tatsächlich Tatsächlich die äh, Sexualstraftäter, beispielsweise Sadisten, äh, die später zu Serientätern wurden, haben dann gemalt und Geschichten geschrieben, anstatt eben ins Internet zu gehen und sich da irgendwie Material zu besorgen. Aber in der Tat, die Gedanken der Menschen, die gestört sind, die wird man mit keinem Verbot der Welt äh, sozusagen kontrollieren können. Sicher nicht. Ja.
1: Das ist nochmal ganz wichtig, dass wir das vielleicht auch nochmal hier sagen. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, äh, trotzdem nochmal auch Forderung der Regierung, äh, die da sagt, naja, die Ärzte sind ja auch zu Schweigepflicht äh, verpflichtet oder die, die, die Psychologen, das müssen wir jetzt aufheben, um oh. die Allgemeinheit zu schützen.
2: Es kotzt mich sehr an, diesen Quatsch zu hören, weil erstens scheinbar wissen das irgendwie die Menschen da draußen nicht und ich frage mich, wie kommen Politiker überhaupt auf die Idee, so einen Schwachsinn zu erzählen. Schließlich haben wir ja bereits Gesetze, die bei Fremd- oder Selbstgefährdung, die klar feststellbar ist, greifen und Menschen dann auch zwangs eingewiesen werden können. Dafür gibt es in unterschiedlichen Bundesländern halt ein bisschen unterschiedliche Gesetze, die aber im Großen und Ganzen alle diesen Sinn haben, dass wenn ein Behandler merkt, ich habe da nämlich letztens irgendwo in einem Medium, aber ich kann nicht mehr sagen, in welchem im Radio, glaube ich, gehört, dass irgendein äh, Politiker gesagt hätte, wenn zum Beispiel das Beispiel war unfassbar konstruiert. Wenn eine burka -tragende Frau ihrem Hausarzt sagt, dass sie vorhat, einen selbstmord zu begehen, dann bräuchten wir Gesetze, dass der Arzt das melden kann. Wo ich so dachte, Moment mal, meint er das ernst? Diese Gesetze gibt es schon. Mhm. Was ist denn das für ein Quatsch? Denn ähm, da, das ist es halt, wenn Behandler äh, definitiv äh, den Eindruck gewinnen, dass ihr Patient sich oder andere gefährdet und sie haben deutliche Indizien, die das in ihren Augen wahrscheinlich machen, dann gibt es eben entsprechende Gesetze, mit denen halt solche Personen dann eben zwangs eingewiesen werden können. Die gibt es. Ich weiß gar nicht, was die da sozusagen ergänzen wollen. Also sinnvollerweise. Das ja. ist äh, die Frage. Und außerdem, ich meine, selbst wenn man so etwas verschärft, und leider gab es diese Diskussion ja auch ähm, nach dem, German Wings, Absturz, mhm. ja. das war ja auch ein leidiges Thema. Mhm. Erstens war es total krank, dass plötzlich äh, plötzlich ganz kurz in den Medien es so aussah, als würden Depressive unter Generalverdacht gestellt werden, mhm. obwohl eine Depression nie und nimmer al alleine für sich stehend einen Menschen dazu bringen würde, anderen etwas anzutun. Das ist das ist Quatsch.
1: Fass das nochmal ganz kurz zusammen, um was es bei diesem German Wings Ding geht, weil nicht jeder hat es heute noch auf dem Schirm.
2: Also kurz gesagt, ein, äh, ein Co-Pilot hat sich erfolgreich alleine im Cockpit einer Maschine mit Touristen gefüllt eingeschlossen, als sein Hauptpilot sozusagen gerade kurz zur Toilette war und ähm, hat dieses Flugzeug scheinbar, so sieht es zwar zumindest im Gesamtbild aus, bewusst gegen einen Berg geflogen, in der Absicht, offensichtlich sowohl sich als auch die an Bord befindlichen Menschen äh, zu töten. Und ähm, relativ kurz, nachdem diese äh, merkwürdige, äh, so sozusagen das Ereignis, ich sag mal, das erstmal merkwürdige Ereignis registriert wurde und man zunächst einmal sich gefragt hat, gab es einen technischen Fehler oder was auch immer war dahinter, relativ kurz danach äh, wurde dann festgestellt, dass dieser Mann eine unter anderem Vorbehandlung wohl wegen äh, depressiver Symptome hatte. Ja. Und ähm, man muss dazu sagen, bei solchen Aktionen, wobei diese Gesamtaktion dann tatsächlich insgesamt eher von der Psychodynamik einem Amoklauf ähnelt als jetzt einem erweiterten Suizid, mhm. wie vorhin bereits beschrieben, wo Menschen eher Angehörige mitnehmen als jetzt eben fremde mhm. Menschen. Ähm, auch ich unter anderem wurde relativ früh dazu gefragt, warum sollte ein Mensch sowas tun? Und, und diese Tat war sehr ungewöhnlich, weil ja nun ein Flugzeug zu benutzen für so etwas, äh, zumindest in Deutschland, noch nie geschehen ist und das auch eine sehr, sehr äh, äh, ungewöhnliche Vorgehensweise war, aber wenn jemand eine entsprechende Tat begeht, wenn man eben auf Literatur, wo Menschen halt andere Menschen mit in den Tod nehmen und offensichtlich ihren Tod planen, mal als Hintergrund nimmt und dann Wahrscheinlichkeiten versucht äh, sozusagen hier äh, mit einzubeziehen, dann war relativ wahrscheinlich dass jemand der so etwas tun würde entweder eine erkrankung aus so einer aus dem schizophrenen formkreis hätte was man eben auch bei diesen typischen ich sag mal Amokläufern zwischen 30 und 40 bei einem drittel von denen diagnostizieren kann oder eine erkrankung ähm, aus dem persönlichkeitsauffälligkeitsumfeld die aber dann häufig ähm, durch depressive gefühle verstärkt wird mhm. Depressionen in der vorgeschichte sind also gar nicht ungewöhnlich aber eine ich sag mal normale depressive Erkrankung würde eben nicht dazu führen dass ein mensch auf die idee kommt andere Menschen mit in den tod zu nehmen wenn er suizidal ist sondern und davon, äh ging ich auch aus und das hat sich dann auch mit verschiedenen Dingen zumindest erhärtet, dieser Verdacht, dass ein Mensch, der sowohl depressiv ist, als auch Persönlichkeitsanteile hat, wie, da werden wir wieder bei diesem Wort, narzisstisch sind, dass dieser Mensch also eigentlich hohe Leistungsansprüche hat und gerne Erfolg hätte und Anerkennung hätte. Und dann eben dazu noch eine depressive Symptomatik kommt und Depressionen heißt ja, dass ein Mensch immer negativer fühlt und denkt. Und sein ganzes Denken, ich sage gerne, ist wie durch so einen schwarzen Schleier. Er sieht halt keine vernünftigen Alternativen für eine Situation. Und wenn dann sozusagen bei einem narzisstisch veranlagten Menschen, der ein Leistungsmotiv hat, das war ja offensichtlich bei diesem Menschen der Fall, der wollte unbedingt einen Traum verwirklichen, einen beruflichen Traum, den er sozusagen mit seinem Selbstwert stark verknüpft hat. Und nun sah es so aus, als würde er möglicherweise diesen Traum aus medizinischen Gründen eben sich nicht verwirklichen können. Und da kann eine Mischung aus narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen und depressiven Symptomen, also dem immer schwärzeren Denken, es hat doch eh alles keinen Sinn, ne, ich habe gar keine Alternative, kann dann sehr unglücklich zusammenkommen mhm. und bei so jemandem bewirken, dass er sowohl für sich keinen Ausweg sieht als auch das vermute ich hier, wir werden es niemals erfahren wahrscheinlich, ähm, den Eindruck hat jetzt in dem Fall dieses Piloten, ja, wären die Gesetze nicht so streng und könnte ich doch mit meinen Erkrankungen doch Pilot werden, ich habe doch alles dafür getan, dann dann könnte mein Traum ja doch erfüllt werden. Ich vermute, dass er also gewissermaßen die Schuld für das Ende oder das von ihm zumindest so angenommene Ende seines Traums auch eben in dem, ich sag mal, System gesehen hat. Und somit möglicherweise, das vermute ich, die Mischung aus für sich keinen Ausweg sehen, aber andererseits auch wütend sein darüber, dass dieses System diesen Traum unter diesen Bedingungen möglicherweise unmöglich macht, dass das eine recht schlüssige sozusagen Kombination wäre, um auf die Idee zu kommen, so eine Tat zu begehen. Auch wenn das für einen normal fühlenden und denkenden Menschen natürlich vollkommener Wahnsinn ist. Und natürlich ist das auch komplett falsch, aber wenn jemand in so einem Film ist, dann ist das ähnlich wie bei einem Amokläufer, dann glaubt er halt, das wäre gerecht und das wäre richtig. Und ähm, also zurückzukommen auf diese, äh, diese Tat, damals wurde das Wort Depression, weil das halt eine Diagnose war, die da eben äh, bekannt war in seiner Vorgeschichte, genommen und leider nicht differenziert genug thematisiert, dass eine Depression, wie gesagt, alleine sicherlich nicht so etwas bewirken kann. Okay, auf jeden Fall zurück zu der Thematik, das auch damals schon gefordert wurde. Ja, mhm. sollte man dann nicht, da waren ja so absurde Ideen, wie man könnte ja jetzt allen Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, untersagen, dass sie überhaupt irgendwelche mhm. äh, Personen, Kraftfahrzeuge. Ja, Kraftfahrzeug Bus, Bus, genau, Taxi. Oh. Ja. Also, erstens mal, was eine unglaubliche Diskriminierung, zweitens total vorbei an dem eigentlichen Problem in diesem Fall, wie ich gerade ausgeführt habe und äh, drittens, was würde wohl geschehen, wenn man solche Gesetze verschärft? Die Leute würden einfach nicht mehr zum Therapeuten gehen und würden unbehandelt rumrennen und würden dann vielleicht äh, Suizid begehen, obwohl sie einfach eine vernünftige Behandlung gebraucht mhm. hätten, wenn sie eine Depression haben, aber wenn man jemanden vor die Wahl stellt, willst du sozusagen deinen Job behalten oder willst du in Behandlung gehen, ähm, also das wäre in so einem Fall unverhältnism unverhältnismäßig zu sagen, äh, depressive Menschen dürfen bestimmte Berufe jetzt per se nicht mehr ausführen. Wilder Aktionismus und das ist halt typisch ja. bei Politik, dass die sich irgendwie was ausdenken und irgendwie meinen, äh, Otto-Normalverbraucher damit zu beruhigen und jeder Fachmann kann nur sagen, oh mein Gott, total am Problem vorbei, könnt ihr nicht mal sachlich äh, reden und handeln, liebe Politiker und Medienleute teilweise. Ne? Ja. ja. Und das ist jetzt also auch ähm, egal ob äh, also solche Forderungen oder Forderungen äh, nach Verboten von Computerspielen oder jetzt Forderungen, eben Menschen schneller sozusagen Zwangseinzuweisen, das alles ist eigentlich am Problem vorbei, weil diese extrem seltenen Ausnahmefälle, die müssen natürlich gut untersucht werden und vermutlich gibt es bessere Präventionsmöglichkeiten, zum Beispiel bei diesen ähm, gerade jugendlichen Amokläufern, die äußern sich vorher. Das heißt, man könnte entsprechende Äußerungen äh, vorher ernst nehmen und auch melden und müsste dann eben mal gucken, dass man die versucht, vernünftig und gezielt auch richtig zu behandeln. Aber die ultimative Sicherheit, egal wie gut das System ist, kann es nicht geben. Und da wären wir wieder bei diesem, man kann ein totalitäres System einführen, man kann den Leuten alles verbieten und sie komplett überwachen und dann hätte man vielleicht ein paar Prozent mehr Sicherheit im Leben. Aber die Frage ist, wollen wir in einem komplett äh, sozusagen reglementierten System leben? dafür, dass ein winziger Prozentsatz von irgendwelchen Taten nicht geschieht. Also ich glaube nicht, dass ein vernünftiger Mensch das wirklich wollen kann. <lacht> ja.
1: äh, aber man hört so einen gewissen Appell bei dir heraus, wenn einem im Internet, in Foren, oder in im Facebook oder persönlichen Umfeld jemand mhm. begegnet, der plötzlich anfängt, über solche Taten zu sprechen, dass es dann schon im Zweifelsfall auch Sinn macht, vielleicht doch mal Kontakt mit einer Polizei aufzunehmen und zu sagen, hm, Per Person XY äußert sich jetzt mal gerade merkwürdig. Macht das Sinn?
2: Also ganz klar würde es Sinn machen, um gerade bei Leuten, die in diese Spirale aus aus Isolation und Fantasiewelt abdriften, dass da zumindest rechtzeitig mal ein Spezialist hinschaut. Und ja, es wäre sicherlich gut und vor kurzem scheint auch so ein Fall gewesen zu sein, dass ein Jugendlicher sich dann kurz nach dem Amoklauf in München auf genau diesen bezogen hat und mhm. auch Fotos vorher im Internet eingestellt hat von sich und irgendwelchen Waffen und so weiter und dass da tatsächlich einige besorgte Mitmenschen äh, das gemeldet haben, woraufhin äh, er dann tatsächlich... Ähm, von der Polizei besucht wurde und man dann offensichtlich festgestellt hat, dass er so eine Tat hätte begehen können. Mhm. Also in der Tat vielleicht besser einmal zu viel als zu wenig genauer hinschauen, so etwas ernst nehmen und dann eben versuchen, Behörden einzuschalten, die dann äh, eben entscheiden können, was das Richtige ist im Einzelfall. Und äh, wie gesagt, es gäbe Gesetze, mit denen man auch gefährdete Personen einweisen könnte, wenn sich ein Verdacht erhärtet, dass sie tatsächlich äh, solche konkreteren Vorstellungen bereits entwickelt haben. Mhm.
1: Es ist doch, äh, glaube ich, wie so oft der Fall, dass Menschen, die so eine Tat begehen, du hast es sehr psychologisch beschrieben äh, und, und sehr deutlich gemacht, was für Persönlichkeitsstrukturen zugrunde liegen. Aber ein Aspekt, äh, der dort auch immer zugrunde liegt, ist doch auch so etwas wie ein ich will nicht sagen Versagen, aber ein ein, ein ein Umfeld, ein ganz persönliches Umfeld, was sich vielleicht auch nicht so intensiv um so einen Menschen gekümmert hat. Und damit meine ich durchaus auch Familie, Mitschüler, Freunde, Nachbarn. Das sind auch häufig Menschen, die dann irgendwann vereinsamt sind und man gar nicht mehr hinguckt, was diese Leute tun. Denn der Jugendliche in München mhm. äh, hatte Bücher bei sich rumliegen. Wenn ich jetzt so ein Buch bei mir auf dem Schreibtisch hätte liegen gehabt, äh, in meiner Wohnung mit 18, hätte meine Mutter irgendwann gesagt, so mein Junge, was liest du da für Bücher? Äh, da geht es ja schon los. Äh, ist das äh, ist, ist das auch ein Zeichen unserer Zeit, dass man irgendwann nicht mehr so genau hinschaut? Oh.
2: Ich finde das schwierig, das zu verallgemeinern, weil erstens weiß ich, dass gerade die Angehörigen natürlich in äh, solchen Fällen eh schon sehr mit sich zu kämpfen haben. Es gab auch verschiedene Untersuchungen, gerade zu den mhm. Schulamokläufern, ähm, die ja, also es gab dann Indizien dafür, dass die sich auch in ihrer Familie äh, zurückgezogen haben, verstellt haben, dass sie nicht den Eindruck hatten, dass sie ganz ehrlich reden können, äh, ne? Mhm. Aber ich glaube nicht mal, dass das hauptsächlich ein Problem unserer Zeit ist. Ich glaube aber, ein Problem unserer Zeit ist ein gewisser Leistungsdruck, der auch äh, durch natürlich Medien noch verstärkt wird und auch Internet äh, oder auch schon in den 90ern. Also dieses, man, man soll ein erfolgreiches Leben haben und man soll halt anerkannt sein und so weiter. Also diese soziale Anerkennung, die bei diesen Jugendlichen eben immer wieder äh, überhaupt nicht erreicht werden konnte. Interessanterweise gab es auch so ein paar Untersuchungen, die gesagt haben, das waren sogenannte Underachievers, also Leute, die eigentlich von der Intelligenz ganz okay waren, also normal bis teilweise sogar überdurchschnittlich, die aber halt äh, die ganze Zeit gemerkt haben, sie kriegen das sozial nicht hin und deswegen auch immer mehr eben depressiv wurden und auch gar nicht die Kompetenzen, die sie gehabt hätten, vernünftig einsetzen konnten, um was Besseres draus zu machen, sozusagen. Aber es ist immer schwierig, finde ich, ähm, zu sagen, die Familie oder die Freunde sollten genauer hinschauen. Besonders Familie ist etwas, die kann man auch sehr gut täuschen. Ich habe Interviews gesehen mit äh, der Mutter von einem der Amokläufer aus Columbine. Und na klar hat die gemerkt, ihr Jugendlicher hat jetzt gerade irgendwie... Äh, ein paar Auffälligkeiten. Aber ich meine, zur Pubertät und zur Jugend gehört ja auch, dass Leute Phasen durchmachen. Und es ist halt schwer zu sagen, ab wann ist der Jugendliche wirklich, wirklich gefährdet, sich oder anderen was anzutun. Und wo so ist es halt eine sehr merkwürdige Phase, die aber vielleicht dann auch äh, Geht, ne? Das heißt, ich möchte auf keinen Fall solchen Familien äh, jetzt irgendeine Schuld zuschieben, wirklich nicht. Ähm, vor allem, weil solche Leute, also die betroffenen Täter, sich auch super verstellen können. Die können also bis zum letzten Moment können die noch äh, so tun, als wäre alles in Ordnung. Das ist so ähnlich wie mit Menschen, die Suizid begehen und es schaffen, bis kurz vor, äh, also bis kurz vorher noch allen Leuten vorzumachen, es geht ihnen gut. Das ist schwierig, verstehst du? Es ist schwierig, aber was ich schon... Will. Ja,
1: ich habe es ich ich ja auch absichtlich, das ist gar nicht meine Meinung, ich habe es ein bisschen absichtlich äh, so dargestellt, weil das häufig auch kam in Gesprächen, die ich mit Leuten geführt habe. Die, ja, ja, das oh. kam so als, als so eine Art Vorurteil. Ja, wow. äh, da hätten sich doch die Eltern auch mal drum kümmern können. Der hat doch eine Familie gehabt. Und? Also
2: nochmal, wie viele Jugendliche da draußen haben Phasen, ja, und ich meine, äh, ne, das ist das Problem, die Jugend ist die Zeit, in der man ohnehin ein bisschen am um Rad dreht, die Pubertät, <lacht> ja? ja, und wo wo natürlich die meisten Jugendlichen mit Selbstwertproblemen zu kämpfen haben und eine Woche Punk sind und die nächste Woche Grufti und, ne, also so, also das sind alles äh, Phasen und es ist halt sehr schwierig, da sozusagen etwas zu finden und gerade als Eltern wird man von entsprechenden Jugendlichen natürlich das Licht geführt. Die wollen natürlich ihren Eltern was vorspielen. Das war sehr beeindruckend, auch wirklich die ähm, diese Mutter, die sich dann Jahre später ein Buch drüber geschrieben hat und den Medien gestellt hat, weil sie auch sagen wollte, wie krass das für sie selber war. Weil ähm, es ist schlimm, wenn ein Kind sozusagen die eigenen Eltern so das Licht führt, aber die wissen natürlich, dass wenn sie sich allzu auffällig zeigen oder viel, vielleicht zu viel erzählen, dass dann ihre Eltern auf die Idee kommen, sie in die Psychiatrie zu schicken. Und die denken natürlich, ja, das bringt mir auch nichts. Also die verstellen sich perfekt. Allerdings finde ich schon, dass gerade in Schulen Außenseite, und da wäre toll, wenn unsere Schulen vielleicht auch etwas intensiver hinschauen würden, nicht nur um Amokläufe zu verändern, sondern vielleicht auch um menschliches Leid zu verhindern, wenn gerade bei Jugendlichen, die sozial vielleicht nicht so gut Kompetenzen entwickelt haben, frühzeitig geguckt wird, wie die besser integriert werden können, ob es da vielleicht Programme gibt, die man entwickeln kann, damit Jugendliche gar nicht erst so sehr das Gefühl haben, ich bin nicht wert und ich schaffe es auch nie. Anzukommen in der Gesellschaft ja. sozusagen. Das ist ja das Gefühl, was sie haben. Und man müsste vielleicht mit Programmen versuchen, auch zu unterstützen, dass Leute nicht in diese Außenseiterrolle äh, immer mehr abgedrängt werden. Natürlich auch durch die Eigenschaften, die sie haben. Aber das ist ja auch, äh, ja, also jede Gruppe sucht sich ihren Außenseiter und auch das verstärkt natürlich so eine Entwicklung. Ist, ist dieser Leistungsdruck und dieses Umfeld ähm,
0: vielleicht gerade noch an amerikanischen Schulen oder überhaupt in der amerikanischen Gesellschaft ähm, eher ein Thema, was dann wiederum dazu führen würde, dass Gefühl zumindest eben mehr Amokläufe in den USA stattfinden, jetzt mal von den Waffengesetzen ganz abgesehen? Ich,
2: ich glaube gerade bei den School-Shootings, ich weiß das jetzt nicht genau, aber ich glaube nicht, dass das prozentual wirklich so ist. Mhm. Und wir haben auch seit den 90ern in Deutschland, das war auch in der besagten Studie, die vor kurzem veröffentlicht wurde, die Studie war von der Universität Gießen und äh, da haben die sich eben ähm, insgesamt 35, äh, 35 entsprechende Taten, die seit 1990 in Deutschland begangen wurden, angeguckt und analysiert. Das ist nicht gerade wenig. Nee. Jetzt ähm, waren das... Die Taten hatten natürlich unterschiedlich viele Opfer und äh, waren unterschiedlich, ich sag mal, in den Augen der Täter erfolgreich. Aber 35 Taten, in denen halt äh, Täter mit entsprechenden Plänen vorgegangen sind und etwas getan haben. Das heißt, so selten kommt das gar nicht vor, aber ich glaube, dass Leistungsgesellschaft auf jeden Fall fördert, dass gerade junge Menschen das Gefühl bekommen, wenn ich es nicht schaffe, erfolgreich zu sein, bin ich ein Nichts. Also dieses Gefühl von, ohne Leistung bist du menschlich nichts wert, das wahrscheinlich schon in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft auch vermittelt wird. Also ich würde mal sagen, dass das zumindest ein Teil des Problems ist, dass ein Jugendlicher mit Selbstwertproblemen, der sozial nicht gut ankommt, dass der sich sehr stark in das Denken immer mehr reinzieht, okay, mein Leben ist sinnlos, weil in dieser Gesellschaft bist du nichts wert, wenn du nicht irgendwie Anerkennung durch Leistung und durch Auftreten und durch Aussehen und weißt du was äh, bekommst. Das heißt, die Leistungsgesellschaft ist ein Teil des Problems, aber sicher nicht die Ursache. Und ich denke, ähm, Prävention wäre wie gesagt gut, indem man sowohl psychologisch die entsprechenden Jugendlichen rechtzeitig betreut und vielleicht auch in den Schulen und in den sozialen äh, sozusagen ähm, sozialen Gruppen für Jugendliche da vielleicht andere Möglichkeiten schafft. Mhm.
1: Ist es ähm, auch ein Zeichen unserer westlichen Kultur? Denn Leistungsdruck, ähm, mir schwebt ja immer vor Augen, dass in Japan zum Beispiel ja die Suizidrate unter Schülern auch extrem hoch, wenn nicht sogar vielleicht die höchste in der Welt ist. Ähm, da ja. ist es aber eher so, dass der Suizid eben ohne... Äh, dann Armoklauf und ohne diese School-Shootings vonstatten geht, aber auch da natürlich der Leistungsdruck dann irgendwann so groß wird, ähm, dass, man, dass man in den Suizid kommt. Liegt das daran, dass in Japan so der ehrenvolle Suizid schon in meiner Kultur verwurzelt war eventuell und bei uns nicht, dass das ein anderer Umgang ist?
2: Das kann sein. Das kann sein, aber das Problem ist, dass ich gerade darüber nachdenke, wie viel ich über die japanische Kultur weiß und mir klar wird, ich weiß zu wenig, als dass ich jetzt psychologisch die Faktoren auseinanderdividiere, aber es gibt ja Kulturunterschiede, das, was du da gerade sagst, ist ja so einer mhm. und äh ja, warum aber die Jugendlichen da eher autoaggressiv als fremdaggressiv sind, das kann auch mit ganz vielen Faktoren in der Kultur äh, dort zusammenhängen. Und wie gesagt, da kenne ich die Kultur nicht gut genug. Aber ähm, ja, ein Mensch ist natürlich auch immer äh, in seiner Kultur und die Werte seiner Kultur und vielleicht auch die Ansprüche seiner Kultur prägen ihn. Ich meine, ist ja wohl mal ganz klar. Das heißt, wir können nicht sagen, dass äh, ja, dass psychische Auffälligkeiten oder merkwürdige Verhaltensweisen im äh, kulturleeren Raum entstehen. Aber kurz gesagt, in den westlichen Industriekulturen, in denen wir jetzt nun mal leben, haben wir ja diese Amok-Phänomene und ich denke, die sind halt teilweise auch ein Ausdruck dessen, dass die Jugendlichen keine keinen äh, Druck verspüren und keinen besseren Weg finden, damit umzugehen, weil sie halt psychischen ein Problem haben, dass sie so vielleicht nicht erkennen.
0: Gibt es irgendeinen Ansatz, der erklären würde, warum es doch mehr Männer oder männliche Jugendliche als Frauen oder weibliche Jugendliche sind, die Amokläufe begehen?
2: Eine sehr gute Frage. Ach, da wären wir wieder bei dem grundsätzlichen Problem, dass ja bei ganz verschiedenen Straftaten die männliche Täterrate höher ist als die weibliche und man sich da fragt, wie hormonelle und auch gesellschaftliche Rollenstereotype, aber auch eben hormonelle Einflüsse da eine Rolle spielen. Und bis heute weiß man das bei ganz unterschiedlichen Straftaten nicht so bis zum Ende genau. Aber, ähm, naja gut. Eine Hypothese wäre natürlich, dass äh, gerade männliche Jugendliche vielleicht, wenn sie merken, sie kommen nicht gut an, auch mit Macht assoziierte Sachen äh, so zum Beispiel wie Waffen oder Aggressionen und aggressive Fantasien sehen. Und man äh, es gibt zumindest Untersuchungen, dass Frauen halt tendenziell eher zu autodestruktiven Verhalten neigen, also sich selber schädigen und Männer also prinzipiell jetzt und Männer, wenn sie zum Beispiel traumatische Kindheiten haben, dann tendenziell eher zum äh, Ausagieren der Aggression mhm. neigen, was mhm. dann auch wiederum sowohl hormonell als auch möglicherweise gesellschaftlich geprägt ist. Aber das kann man natürlich schwer auseinanderdividieren. Ja. Trotzdem, ähm, vielleicht ist auch wirklich äh, grundlegend zu sagen, dass halt äh, männliche Personen wahrscheinlich aufgrund vieler Faktoren eher negative Gefühle, die also Traurigkeit erzeugt häufig auch Wut. Und Wut kann halt eventuell gegen jemanden gerichtet werden. Und Frauen scheinen dazu zu neigen, Traurigkeit und Wut eher gegen sich zu richten und Männer eher gegen andere. Aber das ist natürlich nur eine Tendenz, nur eine Tendenz, ganz grob, ja.
1: Lydia, das war, wie immer, ein, ein hochspannendes äh, Gespräch. Haben wir aus, aus deiner Sicht etwas vergessen, wenn wir uns um den Komplex Amok bewegen? Irgendetwas, was du noch erwähnen möchtest? Oder meinst du wir ähm, Eine
2: Sache fast, mir fiel nur eine Sache noch ein zu den männlichen und weiblichen Strategien. Mhm. Also, ähm, eine Sache, die vielleicht auch ein bisschen untergeht in dieser Aggressionssache aus außer dass tatsächlich von Frauen halt diese Autoaggression häufig berichtet wird, ist, Frauen haben natürlich auch eine andere Art, Aggression auszuleben. Wobei Männern eher gewalttätige Aggressionen zu beobachten sind, vielleicht auch wieder aufgrund einer Mischung von gesellschaftlichen und biologischen Faktoren. Da haben Frauen eher die Tendenz, Aggressionen auf eine soziale Art auszuleben, böse gesagt, perfider, hinterhältiger, ähm, dass die halt eher ähm, anderen Menschen schaden durch soziale Interaktion, durch äh, Lästern, durch Intrigen, mhm. böse gesagt. Und ähm, Männer lernen halt Aggressionen und solche Gefühle eher durch Gewaltausbrüche mhm. äh, ja, auszudrücken. Mhm. Also vielleicht ist das noch ein ergänzender Faktor, dass, äh, ja, dass Frauen sich auch andere Wege suchen, um ihre Wut, wenn sie sie spüren, vielleicht auch nach außen zu richten. Also das wäre nur noch ein ergänzender Faktor zu der Männer-Frauen-Thematik, die halt, wie gesagt, bei in den Taten jetzt noch äh, wichtig ist,
1: Lydia, dann vielen, vielen Dank äh, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Wer mehr über deine Arbeit erfahren möchte, hat dazu die Gelegenheit, am besten auf deine Seite zu gehen, benike psychologycom Das werden wir natürlich auch wieder verlinken. Und mhm. da gibt es Informationen zu deinen Terminen. Du machst ja regelmäßig Vorträge und Lesungen und, und diese äh, ja. Dinge. Man kann dich also auch live erleben und kann dir da Fragen stellen und natürlich Informationen mhm. generell zu deiner Arbeit. Arbeit und zu deinen Buchpublikationen, also bennicke-psychology.com sehr, sehr zu empfehlen. Und äh, ja, Lydia, dann würde ich sagen, bis demnächst bei Ruxilla und vielen, vielen ja, Dank.
0: Danke dir. Ja, danke euch. Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Die Auflösung
0: Ja, zumindest was die Story angeht, kann ich Entwarnung geben. Die Geschichte vom verunglückten Handwerker, der mit einem Seil am Auto äh, quasi einen Unfall gebaut hat, weil seine Frau mit dem Auto losgefahren ist, ist nicht wahr. Das ist eine ziemlich äh, bekannte Horrorwandersage, die schon in den 80er Jahren aufgezeichnet worden ist, äh, in dieser oder anderen Varianten. Und äh, dieses aktuelle Beispiel, äh, das ich in Tirol zugetragen haben soll, stammt aus Rolf Wilhelm Brednichs Das Huhn mit dem Gipsbein, wer das also nochmal nachlesen möchte.
1: Da bin ich ja sehr erleichtert, dass <lacht> unserem auf. österreichischen Landsmann das nicht passiert ist, was äh, du erzählt hast äh, in der Story <lacht> der Woche. Ja, 199 Episoden Hoaxilla, eine schier unfassbare Zahl. Wir selber sind auch immer wieder überrascht darüber, dass wir so viele Episoden schon produziert haben. Wir werden... Ende August, also noch im August, die 200. Episode von Huxilla publizieren. Das können wir euch jetzt schon mal versprechen.
0: Obwohl wir ja jetzt erstmal weg sind, ne? so, sozusagen nach Diktat verreist. Nach Diktat verreist,
1: genau. Wir machen jetzt erstmal einen ganz kurzen Urlaub und werden uns dann auch im Urlaub überlegen, was wir euch besonders zur zweiten äh, Episode bieten werden. Wir haben schon ein Audio-Glückwunsch erhalten für die 200. Sendung. Also wenn ihr jetzt Lust habt, uns irgendwas in ein Mikro zu sprechen, ähm, äh, wie auch immer ihr das aufnehmt, schickt das einfach an info.hoxiller.com und wenn ihr meint, dass eure Stimme in unserer Sendung äh, auftauchen soll, dann werden wir das reinschneiden, äh, wenn ihr da Lust zu habt und bauen da dann letztendlich die 200. Episode drum Uns würde es sehr viel äh, Freude machen, äh, von euch auch mal wieder gesprochenes Feedback wie damals zur 100. Episode zu bekommen. Äh, ihr habt dazu jetzt im Prinzip anderthalb Wochen Zeit. Schaut mal, was euch so einfällt.
0: Genau, ich wollte nachher noch was anderes loswerden, aber wir freuen uns natürlich erstmal über eure Zusendungen.
1: Genau, und über die Tatsache, dass es uns dann seit 200 Episoden gibt. Das ist, glaube ich, im Podcast-Universum eine recht anständige Zahl. Wenn ihr auf die Homepage surft, werdet, ihr sehen, dass wir in den letzten Wochen bei den Rocket Beans hier in Hamburg waren und haben mit denen eine sehr schöne Folge zu Verschwörungstheorien und aufgenommen.
0: Colin Gabel, genau.
1: Genau, und unserem guten Freund André Kramer, ja. dem Pressesprecher der Gesellschaft zur Erforschung des ufo phänomens das war, der glaube ich der
0: Vollständigkeit halber dann auch mit Florentin Will.
1: Florentin Will, den der ein oder andere vielleicht von ZDF Neo Royal kennt, aus dem Team von Jan Böhmermann. Also das findet ihr auf unserer Homepage. Ich war dann nochmal in einer Talkshow in Österreich bei PULS 4 zum Thema Chemtrails zu Gast. Auch das könnt ihr euch anschauen. Und äh, Huxilla TV sind auch einige Episoden erschienen, wen das interessiert. Unter anderem übrigens jetzt eine... Sendung auch mit Lydia Benecke zum Thema Snuff-Movies, die ab jetzt kostenfrei verfügbar ist, findet ihr dann im Bereich Huxilla TV bei uns auf der Webpage. Also insofern könnt ihr in den nächsten Tagen und Wochen, wenn ihr wollt, dann uns auch ein bewegt wild etwas ausführlicher sehen.
0: Ja, und ich äh, wollte noch ein äh, riesiges Dankeschön raussenden für alle, die bereits auf äh, Kobo dunkle Wurzeln äh, sich ja. angeguckt haben. Äh, das scheint nämlich wirklich äh, ganz gut zu laufen. Anscheinend gefällt euch der Roman, den ich mit Diana Menschig zusammengeschrieben habe, schon im letzten Jahr. Mm, <lacht> für mich her. ist das schon eine Weile her. Jetzt ist es draußen. Und ähm, ja, äh, das überrascht mich doch wirklich, äh, wie gut er angekommen ist, der Roman.
1: Genau, dunkle Wurzeln äh, im August exklusiv bei Kobo.de als E-Book zu bekommen. Und falls ihr kommentieren und fragen wollt, aktuell ist noch nicht geplant, dass es eine Printversion des Buches gibt. auch leider auch noch
0: aktuell nicht. Aktuell gibt es auch keine
1: Planung, ein Hörbuch zu machen. Das liegt nicht daran, dass wir zu faul wären, uns hinzusetzen oder Alexa zu faul wäre, das Buch vorzulesen, sondern das hat was mit den Rechten zu tun, die dann letztendlich bei den Verlagen sind Und äh, das ist leider nicht ganz so einfach, wenn es Alexas Buch oder als Co-Autorin Alexas Buch ist, einfach zu sagen, ich lese das jetzt mal vor und stelle das ins Netz. Insofern müsst ihr im Zweifelsfall Dotbooks schreiben. Das sind die Rechteinhaber und sagen, wir möchten gerne, dass es ein Hörbuch gibt. Vielleicht hören die dann auf euch. Und ansonsten bei Kobo.de dunkle Wurzeln. ich sage jetzt mal einfach... Das ist ein Slenderman-Roman ja, für genau. all diejenigen, die das äh, einordnen wollen. Den Rest könnt ihr euch dann durchlesen. Äh,
0: es waren, es, wir hatten das äh, neulich irgendwann schon mal gepostet, als es rauskam. Und dann hatte ich äh, in meinem Jugendlichen Wahn gesagt, diejenigen, die erraten, was für eine Figur aus äh, den Hoaxilla-Folgen da äh, in dem Roman vorkommt, äh, derjenige wird dann in der september huxilla folge im Podcast namentlich erwähnt. Dazu stehen wir auch. Da gucke ich dann nochmal in den entsprechenden Post. Da gab es auch schon genau. Personen, genau.
1: die das dann sehr schnell erraten haben. Also in diesem Sinne wünschen wir euch erstmal alles Gute, sind eine Woche im Urlaub und wir hören uns dann Ende August zur 200. Episode wieder und wenn ihr euch auch in der 200. Episode hören wollt, dann schickt uns doch einfach mal einen kurzen Audioschnipsel. In diesem Sinne euch alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
0: Tschüss.
1: Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben.